0: Olá, eu sou Sônia Rodrigues, escritora e roteirista, e estou conversando com o neurocirurgião e escritor Dr. Paulo Neymar Filho sobre um dos seus livros, No Labirinto do Cérebro. No terceiro episódio desse podcast, o Dr. Paulo vai nos falar sobre alguns casos da doença de Parkinson, sobre as distonias e também sobre as neurocirurgias funcionais. Dr. Paulo, para introduzir o assunto, poderia fazer um panorama geral sobre a doença de Parkinson?
1: É, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa, é desses desafios é, que nós estamos vivendo atualmente, o homem sempre se esforçou muito pela vida eterna, pela longevidade, mas não contava que fosse encontrar tantas doenças é, pelo caminho, né? Doenças que antigamente quase não se viam, é, porque tem uma relação evidente com a idade, e que hoje se tornaram comuns, né? Então o Parkinson a gente ainda vê, às vezes o Parkinson chamado juvenil, que começa aos 40 anos, mas a grande maioria começa mais tarde. Então, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa e que acredita-se que seja decorrente de mutações que nós vamos acumulando no decorrer da vida. Então, quanto mais você vive, mais mutações você tem e mais possibilidades de desenvolver uma doença dessa. E, e há uma atrofia dos neurônios chamados dopaminérgicos que ficam no tronco cerebral, que produzem dopamina. Então, com a atrofia desses neurônios, há uma falta de dopamina em determinadas regiões do cérebro e isso vai levando a essa a essa a essa desarmonia vamos dizer entre as, as estruturas que que comanda o movimento o o doente de parkinson ele perde então o movimento automático quando nós andamos, nós não precisamos pensar que vamos dar um passo ou que temos que mexer os braços. Isso é feito automaticamente. Ou quando vamos virar para entrar numa porta, num corredor, não precisamos pensar. Aquilo é automático. E o doente de Parkinson ele perde esse automatismo. Então, o Parkinson ficou muito marcado pelo tremor, que é o que chama a atenção. Mas, mas tão importante quanto o tremor, é a perda do automatismo. Então, você vê um doente numa fase inicial da doença de Parkinson andando na rua, porque um braço ele balança, o outro não. Então, você já pode perceber que aquilo é o início da doença e a doença, em geral, começa de um lado só. O Parkinson, o médico que descreveu a doença de Parkinson, ele descreveu baseado em meia dúzia de casos. Sendo que dessa meia dúzia, três ele nunca examinou, ele viu na rua. Então, é uma doença que você reconhece na rua. E todos nós reconhecemos um doente de Parkinson pelo tremor. Mas tem vários outros sintomas além do tremor. E isso vem da falta de dopamina. Então, é, quando se fala em doença de Parkinson, ficou uma coisa muito estigmatizada. Como dizer que o doente tem epilepsia, né? Ficou muito... Eu prefiro dizer ao doente que ele tem baixa de dopamina. Porque essa aqui é a realidade. Ele tem uma falta de dopamina. E, então, a, a medicação inicial e a base do tratamento é a reposição da dopamina. Isso, no entanto, não impede a progressão da doença que é degenerativa. Então, depois de um certo tempo, os neurônios vão morrendo e, e o paciente acaba não tendo a mesma resposta que teve no início do tratamento. Então, isso é um desafio. Eu acho que a doença de Parkinson vai ser curada futuramente pela genética, E mas hoje o que nós temos é um é um tratamento paliativo que é a reposição da dopamina. Nós não estamos tratando a doença, mas estamos tratando seus efeitos.
0: Mas tem um tratamento que é através de um estímulo, do estímulo elétrico, não tem?
1: É. A cirurgia ela é usada no Parkinson para tentar melhorar alguns sintomas que o remédio às vezes não consegue controlar. Então alguns doentes, por exemplo, não conseguem controlar o tremor. Então, apesar de doses altas do remédio, o, tá o tremor está presente. Então, a, com a cirurgia, nós podemos estimular ou destruir aquele núcleo que está provocando o tremor, aquela estimulação excessiva, e com isso o tremor desaparece. Então, nós não curamos a doença, mas conseguimos controlar um, um dos seus sintomas, às vezes até muito incapacitante do ponto de vista psicológicas. O doente com um tremor desse, às vezes, nem é um tremor importante, mas ele anda com a mão no bolso, ele não quer sair de casa. Então, tratar o tremor do ponto de vista é, social é muito importante.
0: Então, a doença, a chamada doença de Parkinson, né, a falta de dopamina, não é uma doença de lobos, é uma doença do tronco cerebral.
1: Ela começa no tronco, mas é uma doença que vai se tornando mais mais extensa do que isso, ela vai degenerando outras áreas. 20% desses doentes acabam desenvolvendo um quadro demencial, uma perda cognitiva, é uma doença que se acompanha de depressão, faz parte da doença. Perda do olfato, então outras regiões vão também se degenerando, mas começa os sintomas motores começam com a perda da dopamina. Então é uma doença degenerativa, que é mais ampla do que só os movimentos, mas o que chama atenção e que limita a vida do paciente no início é essa degeneração da substância negra, que se chama, que é onde tem esses neurônios dopaminérgicos e que tem uma cor escura.
0: Dr. Paulo, pode dar alguns exemplos outros de doenças ou agressões ao cérebro que mexem com o movimento, porque no seu livro, No Labirinto do Cérebro, existem alguns casos que eh, me chamaram muita atenção, né? Do, do maestro, do flautista, enfim. Por que, que essas coisas acontecem? Quer dizer, profissionais que dependem de certos movimentos não conseguem mais fazer esses movimentos. O que, que acontece com o cérebro aí?
1: É, isso se chama distonia profissional. Existem várias formas de distonias. Essa especificamente profissional é uma distonia que se desenvolve em pessoas que fazem movimentos é, repetidos durante muitos anos e muito frequentes. Então, as áreas do cérebro que executam esse movimento, elas vão se hipertrofiando, porque são utilizadas com muita frequência e cada vez com mais precisão. Então, precisa de mais neurônios e de mais coordenação. E, às vezes, acaba se superpondo a outras áreas motoras então, por exemplo, quando você faz a contração de um braço que você dobra o braço, você flexiona os agonistas, que são os que puxam o braço e relaxa a musculatura antagonista, que é a que faria o braço estender então quando você puxa o braço, você está contraindo uns músculos e relaxando outros, para poder fazer o um movimento. Na distonia, eles se contraem todos ao mesmo tempo então o movimento fica totalmente impossível e descoordenado então, é isso que acontece na distonia profissional também. Então, por exemplo, é, no caso do Maestro, que é um caso público, inclusive está exposto agora no, no, no Centro Cultural da Fiesp em São Paulo, uma, uma exposição sobre ele, que ele conta tudo. Ele desenvolveu a distonia do pianista, quer dizer, ele quando vai tocar, o caso dele já é mais avançado. Então, essas pessoas em geral usam a mão normalmente, mas quando vão executar, por exemplo, no piano, a mão não vai. O mais comum é a chamada câimbra do escrivão. Então, a pessoa que escreve muito, e hoje menos, porque todo mundo digita, mas antigamente era muito comum a câimbra do escrivão. Então, a pessoa usa a mão naturalmente, fecha um botão e tudo, mas na hora que vai pegar a caneta, a mão entra em contração e ele não consegue segurar sequer a caneta. Então ele passa a escrever com a outra mão. E depois de um tempo a mesma coisa acontece com a outra mão. E nós já tivemos casos de, de flautista. Um rapaz tocava um instrumento de sopro e falava normalmente. Mas cada vez que punha um instrumento na boca, a boca entrava em contração, o lábio, ele não conseguia soprar o, o, o instrumento. Então isso você consegue controlar com a cirurgia, colocando os eletrodos em determinadas áreas ali do cérebro que fazem parte dessa modulação do movimento e consegue então que isso seja controlado, mas a pessoa fica dependente daquele estimulador, quer dizer, se o estimulador acabar a bateria ou se desligar, ele novamente não consegue fazer aquele movimento. E isso a gente vê no Parkinson também, tem uma história que eu conto no livro... E evidente que essas coisas todas não são perfeitas, porque não são mágicas, são cirurgias, né? E nós colocamos uma vez um estimulador num paciente de Parkinson, já com Parkinson bilateral, com muito tremor, rebelde ao, ao tratamento medicamentoso, e nós médicos ficamos entusiasmados com o resultado. Mas havia sempre uma dúvida por parte da família, achava que o dedinho às vezes mexia. E a gente tentava explicar que, poxa, aquilo não era nada diante do problema. Mas havia sempre assim um ar de insatisfação. Um dia esse doente foi fazer um show, alguma coisa fora do Brasil, e chegou lá, acabou a bateria. Acabou a bateria, ele voltou para o Brasil de maca, feito uma estátua, não conseguia sequer ficar em pé. Então entrou na clínica, nós trocamos a bateria, ele saiu andando. Ele entendeu o quanto aquele tratamento, aquele aparelho era importante na vida dele. E que aquele resultado era realmente espetacular para ele, entendeu? Então, às vezes é preciso um momento desse para a pessoa entender o, o limite e a dificuldade das, das coisas. Então, o, a distonia é uma doença mais complicada do que o Parkinson, é, conhece-se menos... Algumas distonias são genéticas, começam na adolescência, e são ge distonias generalizadas, muito mais graves, em que a pessoa se contorce e, e só tem solução realmente com a cirurgia, não há remédio.
0: É aí que entram as neurocirurgias funcionais?
1: Então, o, é, a cirurgia dos movimentos involuntários é um, é um segmento importante na neurocirurgia, é uma subespecialidade, nós chamamos isso de cirurgia funcional. Quer dizer, não é uma cirurgia que vai retirar um tumor, que vai retirar um aneurisma, é uma cirurgia para interferir na função. Então, é, a cirurgia funcional visa restabelecer a harmonia do movimento. É, ela hoje já vem sendo utilizada, do ponto de vista de pesquisa em universidade em distúrbios alimentares. Então, você bota o estimulador em, em certos núcleos do, do cérebro, por exemplo, o núcleo accumbens que fica na base do frontal, que dá uma, uma para pacientes obesos que já operaram e que uma obesidade mórbida e que tem transtorno obsessivo compulsivo pela comida. Então, quando você estimula esse núcleo, e aquele núcleo libera a dopamina e dá o mesmo, a mesma sensação prazerosa e de satisfação que ele teria comendo um grande prato de, com uma comida altamente calórica. Então, a cirurgia funcional vem sendo usada para anorexia nervosa, tentando estimular a fome, no obeso para inibir o apetite, né, em algumas formas de epilepsia também, e, e até para depressão maior, em alguns casos muito selecionados. Então, eu acho que a neurocirurgia funcional é um campo que vem progredindo muito, muito, porque a neurocirurgia, vamos dizer, convencional, chegou a um ponto em que ela depende muito agora, daqui para frente, para o sucesso da, da genética, da, da imunoterapia, você opera um tumor desses, mais malignos, você tira o tumor todo, mas dali a pouco ele volta. Então, não está resolvido o problema, nós vamos depender de outras coisas. Então, do ponto de vista técnico, nós chegamos a um progresso muito grande e agora precisamos da ajuda de, outros, de outras especialidades. E a neurocirurgia funcional está entrando num campo inteiramente desconhecido ainda. Como é que vai resolver a anorexia nervosa? Como é que vai resolver algumas formas de enxaqueca, de dores, de, é, de distúrbios comportamentais? E já já até um grupo no, no Canadá é, tentando é, localizar uma área para estimular a memória nos doentes de Alzheimer. Então é um campo de grande pesquisa atualmente, essa área, essa área que se chama de neurocirurgia funcional e que inclui os movimentos involuntários.
0: Chegamos ao fim do terceiro episódio do podcast No Labirinto do Cérebro, entrevistando o Dr. Paulo Niemeyer Filho sobre doença de Parkinson, sobre distonias e sobre neurocirurgias funcionais. A entrevista desse podcast é feita por mim, Sônia Rodrigues, pesquisa adicional de Clara Henriquez. Produção do Estúdio Rastro e patrocínio exclusivo da General Electric Healthcare. No próximo episódio, o Dr. Paulo falará sobre casos de epilepsia e sobre casos de medula. Até lá!